0: Heute sprechen wir mit Felix Kotzebeck über den E-Sports-Anstoß von Wacker Innsbruck.
1: Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Sumerider und Oliver Brunner.
2: Herzlich willkommen zur 40. Episode vom Stormy Elephants Gaming Podcast. Boys hey. Jubiläum, wie geht es euch damit? Ah,
3: 40. Folge, mega bocke, richtig schön, dass wir es auch schon weit geschafft haben. Wir haben ja das Dennit-Prinzip fast schon erledigt, also ab das, dann kann das, du noch das, bergauf gehen.
0: Das Jahr ist sozusagen bald um, was müssten es sein? 52 folgen, damit wir damit wir das Jahr geschafft haben. Ich muss sagen, ich finde es ganz spannend, wohin sich unser Podcast entwickelt, wie sich so die Veränderung ist
2: von, von mäßigem Sound am Anfang zu jetzt doch schon einem, einer ziemlich coolen Qualität auch. Ja, das auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja wahrscheinlich sogar mehr als 40 Episoden draußen, weil wir die ganzen Stormy-Talks nicht ähm, dazu zählen in der normalen Benennung. Aber wir haben ja auch was vor. Die Talk-Formate, finde ich, sind echt ganz cool, weil man einfach die Szene ein bisschen weiter zusammenbringt und eben Player in der Szene vorstellen können. Und wir haben ja im Endeffekt jetzt auch das ähm, Format etwas, oder sind das Format am Umstellen und wollen jede Folge quasi einen Gast bei uns live im Podcast haben. Mein Live hat es beim ersten Mal jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut funktioniert. Ich habe nämlich heute im Laufe des Nachmittags schon mit einem Gast ein Gespräch führen dürfen. Und zwar mit Felix Krozebeck, Vorstand von Wacker Innsbruck und das Ganze für Marketing und Kommunikation. Ihr seid ein klassischer Typ. FC Wacker Innsbruck ist neu im E-Sports. Und ich würde sagen, da hören wir mal ganz kurz rein. Hallo, Servus, Felix.
1: Servus, grüß dich, hallo, danke
2: für die Einladung. Du freut mich, dass wir Zeit gefunden haben, über das Projekt zu quatschen. Ihr habt euch ja mit ähm, Wacker Innsbruck dafür entschieden, in den E-Sports einzusteigen. Wo, wo kommt die Idee E-Sports her? Wo, wo ist so dieser Startschuss gewesen, wo ihr gesagt habt, okay, das verfolgen wir
1: jetzt? Da darf ich also gleich zu Beginn mich ganz unsympathisch machen und die gleich korrigieren. Aber das ist unsere Schuld, weil wir haben es immer falsch kommuniziert. War Hensburg macht nicht nur E-Sports, wir wollen ins Gaming einsteigen. Mhm. Und daher kommt das Ganze. Wir haben zum Glück immer noch sehr treue Fans und aus dieser Fan-Gemeinde, also zum realen Fußball, gab es vor, das ich ist ich mittlerweile ich schon anderthalb Jahr her, eine kleine Gruppe an Menschen, die gesagt haben, du, mir da sind da relativ engagiert, ähm, spielen wir bereits, sogar organisiert. Ähm, spielen wir bereits äh, FIFA Pro Club. Und war das nicht äh, möglich, dass wir das nicht so als Fankopierung machen, sondern eben auch als die Und das war vor circa anderthalb Jahren so der Startschuss, dass wir uns näher und intensiver mit dem Thema beschäftigt haben. Und dann wurde das so ein Testjahr, wo man un unter dem realen Radar einfach mal geschaut haben, wie kommt es an, wie läuft es, wie kann man da performen, wie passt es zu unserem Alltagsgeschäft. Und da waren wir so glücklich, dass wir sagen so können, wollen, da wollen wir uns jetzt intensivieren. Jetzt muss anfangen.
2: Okay, cool. Welche Spiele habt ihr da im, im Portfolio? Ich denke mal, FIFA ist naheliegend und wahrscheinlich auch das bei euch am stärkst Vertretenste. Aber gibt es da, da irgendwelche Spieletitel, auf die man besonders Augenmerk legt?
1: Also starten tun wir mal definitiv mit FIFA. eben. Das war schon im Testjahr so. Das Ganze hat aber nur mal eine neue Dimension erhalten, also hat man es mitkriegt hat, außerhalb von unserer Szene. Aber wir haben ja als Fußballverein, haben wir ja im März einen Deal abgeschlossen mit einem finanzstarken Partner. Manche nennen ihn Investor, sonst ist es eben ein finanzstarker Partner. Und der hat eSport und Gaming immer ganz oben auf der Liste. Und der hat gesagt, das wollen wir machen, das sollen wir machen, und zwar gescheit. Und gescheit für ihn, nicht nur beschränkt auf, auf FIFA, was ja beim Fußballverein normal ist, dass man an allererster an FIFA denkt, sondern es ist Breite aufstellen. Und so haben wir für uns gleich einmal irgendwo eine Vision äh, gezeichnet und haben von da nachher abgeleitet, die anderen Maßnahmen. Und auf Spieleebene heißt es auf Deutsch, wir spielen nicht mehr FIFA, mit FIFA starten wir jetzt bereits seit einigen, seit einigen Monaten sind wir schon dran. Ja, ab FIFA 21 klafft es professionell und im Winter legen wir dann mit League of Legends nach und nächsten Sommer gibt es ein drittes Spiel. Das ist aber noch in der Entscheidungsphase, entweder so ein Mobile-Game oder, ja, oder anderes. Da möchte ich nicht zu viel verraten. Und dann stimme, wir so einmal so die mit, mit drei Säulen und das ist immer so der Plan, wenn wir einstarten wollen.
2: Okay, das finde ich auf jeden Fall cool. Du hast da einen Punkt angesprochen, den ich besonders eigentlich hervorheben möchte. Du hast gesagt, wenn wir das machen, dann machen wir es gescheit. Und ich glaube, dass das, das so der, der, das Credo ist, an dem viele eben scheitern, sage ich jetzt wenn sie es nicht machen, hat man sich da realistische Timeline gesetzt, weil es ist ja dann doch, als traditioneller Fußballverein, ist es ja dann doch so ein größerer Schritt, oder? In, in Richtung E-Sports, Gaming.
1: Toll, Na, na, Das ist eine riesengroße Challenge, gell. im Vereinen kennt man aus dem Fußball und da ist er 107 Jahre alt, also der ist schon sehr historisch aufgeladen und gewachsen und plötzlich tretest du in eine komplett neue Welt ein, in eine neue Welt, wo du noch krass auch Im Fußball kannst du immer auf diese 107 Jahre Tradition berufen. Im Gaming oder E-Sport geht das nicht mehr. Da sind wir absolute Rookies. Da sind wir ganz neu dabei. Da sagen wir ganz, ganz wenigen was. Und dementsprechend haben wir uns da schon überlegen müssen, wie gehen wir das Ganze an. Glücklicherweise hat der Fußballverein, der klassische, und den sei Fangemeinde sehr, sehr positiv reagiert. Da gibt es andere Beispiele, gerade in Deutschland, wo das schwieriger war. Und war das sehr wohlwollend und wurde sehr wohlwollend begleitet. Und, und da haben wir alle Ruhe und Strategie vorausarbeiten ausarbeiten können. Und die ist mit einer großen Vision hinterlegt. Die wir wollen in Österreich die professionellste E-Sport- und Gaming-Organisation werden. Das schwebt so intern überall. Das ist ein riesengroßes Ziel, das ist mir schon bewusst. Aber irgendwo musst du ja gerade im Sport, Sport, du musst die Ziele, äh, hoch, hochstecken, damit du da warst, wohin arbeiten musst. Äh, Im gleichen Zeitraum oder im gleichen Außenzug ist uns aber auch bewusst, dass wir ganz, ganz unten beginnen. Und deswegen haben wir für uns so ein, so ein Bild kreiert. So quasi wir starten in der, in, der, in der zweiten Klasse, das ist in Tirol, so die unterste Fußballebene, die Einstiegsebene, da starten wir. Und symbolisch gesprochen wollen wir im Gaming-Bereich, im E-Sports-Bereich jedes Jahr eine Liga nach oben. Das ist so unsere Vision, die wir haben. Wir wollen uns jedes Jahr eine Liga nach oben arbeiten, bildlich gesprochen. Jetzt sind wir Aufbaujahr, danach kommt hoffentlich ein Wachstumsjahr, dann wollen wir uns stabilisieren, und im vierten Jahr wollen wir dann wirklich so stabil sein und so vorne mit dabei, dauerhaft, dass ja, die sagen, doch, Lacker ist im österreichischen Markt und im deutschsprachigen Markt wirklich eine Nummer, und die machen das gut. Und diese ersten vier Jahre sind auf jeden Fall mal schon abgesichert, und im nächsten Jahr wollen wir das, wollen wir das hinkriegen. Und da machen wir uns aber keinen riesengroßen Stress, sondern wollen wirklich Jahr für Jahr ganz mit viel Fleiß, Freude, Leidenschaft, aber auch mit Geduld, ähm, Weiter, es man wachsen. Das ist unser Ziel. Und die große Challenge ist, ähm, dass man da die Leute mitnehmen, die Leute intern mitnehmen, und die Leute draußen mitnehmen, die neue Community mitnehmen, den vielen Menschen, die man dort begegnen. Und die riesen -Challenge ist, dass man wirklich beide Welten denken, nämlich den E-Sport, den wir als Leistungssport sehen, wo es um Titel geht, wo es um, 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 um Reputation geht, dass man einen Cup in der Liga findet, aber als Social Gaming. Und weil uns das Thema am Herzen liegt, das sehen wir als Breitensport. Wir wollen im Bordes beginnen. Das heißt, man auf keinen Fall aus den Augen lassen. Das ist wie im normalen Fußball. Da kannst du alles in die erste Mannschaft stecken. Und dann will du hoffentlich den Titel gewinnen. Das ist aber nicht nachhaltig. Nachhaltig ist dann, wenn man wirklich Bordewelzen bedient. Wir sind eine Sportorganisation. Das heißt, sie wollen gewinnen. Wir sind der als Fußball. Mit Fußball im Hintergrund auch Melting Pot, der Menschen verbindet. Und Das wollen wir nicht nur im Fußball sein, sondern im Gaming-Bereich. Und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das ist die Challenge, die wir haben.
2: Ja, ich glaube, ihr werdet es auf jeden Fall gut hinkriegen. Eine Frage habe ich dann trotzdem noch, und zwar, ich habe ich hab gesehen, ihr seid ja wirklich mit, ein, mit einem ganzheitlichen Ansatz bei der Sache. Also ihr habt zwar die, die Kollegen hey. von Digital Fitness, die Steffen und Felix dabei. Das heißt, das setzt eigentlich hey. quasi auch für, gerade für die E-Sportler auch, auf ein, ein komplettes Konzept mit körperlicher und, und mentalen Training, aber auch dem spielerischen Training. Ist das ein Ansatz, den man von Grund auf implementieren wollte?
1: Ja, ja, von vornherein. Also, wenn wir unsere Vision setzen, damit professionell ist, der E-Sport-Organisation, dann, dann, das ist, das klingt toll, aber dann, dann braucht ja, da muss ja Futter dabei sein, da muss irgendwo, da muss, muss eine Substanz da sein. Und die Substanz haben wir für uns so definiert, wenn man den Rückbesinnen, auf den Kern, dann sind wir eine Sportorganisation. Und als Sportorganisation haben wir Athleten, mit denen wir arbeiten, an denen wir bestmögliche Bedingungen bieten wollen. Und das ist eben genau das Thema jetzt E-Sport. Also, im E-Sport, haben wir, und das ist im Kern, geht es darum, eine Sportorganisation im e -Sport bereich aufzubauen und da sehen wir den Athleten, den e sportler wirklich als klassischen Athleten. Wer also sehr ist oder E-Sportler ist mir nicht voll komplett will, Es geht darum, dass der die idealen Trainingsmöglichkeiten trägt, um in seinem Spiel eben trainieren zu können. Da geht es überhaupt darum, dass der im Bereich mentaler Stärke eine Coaching erhält, eine Begleitung erhält. Wir wissen alle, E-Sport ist mentaler Hochleistungssport, das heißt, auch Bacherbegleitung. Aber genauso braucht medizinisch, äh, im Fitnessbereich, in der Physiotherapie, auch im Bereich Ernährung, im Bereich Organisation, und Spielmanagement. Und da haben wir einfach vom Fußball viele Dinge geklaut, wo wir wissen, dass sie gut funktionieren, wollen die von der ersten, äh, Stunde weg, vom ersten, vom ersten Moment weg auch im E-Sport leben. Das ist das Schöne, ähm, wir haben da eben 107 Jahre Erfahrung im Umgang mit Sportern, also Fußball, und das können wir relativ schnell auch in die digitale Welt übernehmen. Und der Ansicht ist uns voll wichtig, dass man das von vornherein zu tun.
2: Das finde ich gut. Für alle unsere Zuhörer, die eure Reise weiter verfolgen wollen, wo, wo kann man euch finden, wo sind die, die besseren Medien, euch zu verfolgen?
1: Ähm, da sind wir gerade mittendrin im Aufbau. Also seit einem Jahr haben wir schon sind wir Facebook, Instagram, Twitch und co immer Präsent. Da haben wir mal aufgebaut, mit dem Pro-Club, das war alles extra 2 die und ähm, Wir werden aber jetzt dann über den vom Sommer weg, hin Richtung, Launch vom FIFA 21, werden wir einige Kanäle nochmal ein bisschen pushen. Und da, die sag alle obligatorischen Kanäle, die man so kennt, eben, ob es Twitch ist oder ob es ist. Ja, Twitter einfach folgen. Da werden wir jetzt bö, bö, anfangen, mehr zu kommunizieren, lauter zu werden. Aber wie man die Philosophie hat, wird das halt heißt, mal intern die Hausaufgaben machen und dann damit rausgehen. Und deswegen, wir sind gerade mitten in diesem letzten finalen Hausaufgabenanlegen, und dann jetzt richtig los. Und da kann man uns auf jeden Fall all unseren Teams, unseren Sportlern, dem Team hinter dem Team und allen folgen. Und da hoffen wir, dass wir halbe spannenden Content dann bringen können und da und weiter ne, Freude machen. Außer also auch, wenn man da ganz, ganz wichtig die Unbindung mitgeben wollte, ähm, das habe ich nämlich gemerkt, wenn in wir internen Kickoff gehabt vor ein, paar, vor ein paar Wochen, wo wir wirklich die Leute jetzt ein Jahr schon mit uns gearbeitet haben und die, die jetzt dazu wachsen, zusammengeholt haben und dann so wirklich so ein Kickoff gefeiert haben. Und da ähm, gab es eine Präsentation mit einer Folie, und, und bei der Folie haben alle ähm, gelächelt, äh, positiv gelächelt und das ist mir ganz, ganz wichtig. Damit glaube, ich merke, dass es wirklich ein wichtiges Thema ist. Ich habe im Zuge von meinen Recherchen ähm, mit vielen deutschen Bundesligisten gesprochen über E-Sport und Gaming und da gibt es ja bekanntlich 18 Vereine und auch 18 dementsprechend 18 verschiedene E-Sport äh, Ansätze und Philosophien und ganz, ganz oft bin ich später darauf gekommen, dass E-Sport irgendwo im Marketing angesiedelt ist und da oft als Ergänzung zum Jugendclub oder als oder als Kommunikationskanal zur Jugend hin oder als Kampagne. Bei uns ist das nicht so. Und und das werden gerade mir die ganzen Sachen wirklich ohne Bauch zu so erzählen. Wir gründen wirklich eine eigene GmbH, die direkt dem Verein unterstellt ist, auf der gleichen Ebene wie die normalen Profifußballer. Und das ist, was mir ganz, ganz wichtig ist, auch noch zu sagen an alle, die in Zukunft mit uns arbeiten wollen. Bei uns ist es kein Marketing-Gag, sondern wirklich ein langfristiger Plan. Und das ist meine Rampenkonvention dazu unterzubringen, damit das klar ist, warum die auf eigenes Gründen, die Signal ist eben alles der Grund, damit wir auf allerhöchster Ebene eine und Vereinbanken haben.
2: Ja, alles klar, Felix, dann sage ich recht herzlichen Dank für deine Zeit und ich wünsche euch alles Beste auf eurer Reise.
1: Vielen Dank, vielleicht hört man sich ja mal wieder, lesen wir uns auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Erfolg. Danke, danke.
2: Danke, ciao. Servus. Ja. Ja, das war das Interview mit Felix Kozoweck, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Ansatz, den FC Wacker Innsbruck ähm, verfolgt, sehr, sehr cool, wo sie einfach sagen, okay, wir wollen jetzt nicht nur ein rein eSports-mäßiges Team stellen, sondern wir wollen da ganzheitliches Konzept auch im Community-Building-Bereich machen. Wie, wie weißt ihr du, was, das? was ich
3: auch spannend finde, und zwar das ist es eigentlich ganz am An Anfang von Interview auch gewesen. Und zwar, du steigst quasi ein mit ähm, Ja, oh cool, Esport und er besser dann auf Gaming aus. Und im Endeffekt ist es dann auch wieder auf E-Sports hinausgegangen. Ich finde die Definitionsfrage natürlich wieder mal sehr spannend, die wir schon öfters im Podcast gehabt haben. Und finde, dass das immer mehr verschmilzt, das Ganze miteinander.
0: Ich fand es auch spannend, dass er gesagt hat, er hat das in, oder sie haben das in mehreren Kanälen irgendwie nicht richtig kommuniziert, dass sie eben Gaming und E-Sport machen wollen, also ein sozusagen holistisches Paket irgendwie anbieten wollen für die für ihre Community. Und ich glaube, dass das halt auch so ein bisschen der Punkt ist, wo, wo er einfach an dem anknüpfen möchte, was, glaube ich, die Community oder die, die Fanbase irgendwie möchte von Wacker. Weil er hat ja auch erzählt, dass eben die Leute auf ihn zugekommen sind mit diesem ganzen Projekt. Und ich glaube, so ist das entstanden. Und da müssen sie, glaube ich, auch einfach auf die schon bestehende Community einfach, ich sage mal eingehen und, und das weiterführen, was sie bisher schon haben.
2: Mhm. Erstens das, und, und ich finde, da direkt anknüpfend, der hat ja einen Querverweis gemacht, dass es ähm, doch ziemlich viele, sage ich jetzt einmal, Momente gegeben hat, wo es bei deutschen Vereinen vor allem nicht so gut angenommen wurde, also die Transition in Gaming und e -Sports. Und bei Tirol schon, also bei Innsbruck. Und ich glaube, ich glaub, da, da ist ein Ansatz, wo man sagt, wenn man schon mal eine Kerncommunity hat, mit der man unter Anführungszeichen arbeiten kann oder die sich für das Thema begeistern, ist das, glaube ich, super, super Startvoraussetzung für ein erfolgreiches Projekt. Ja, das, das, das auf ich finde das
3: wirkt halt auch viel sympathischer, muss ich euch zugeben. Ich meine, ich verstehe es, dass Vereine heutzutage, gerade eben Fußballvereine und Sportvereine, äh, mit, mit ihren Organisationen sich da teilweise einkaufen. ja Aber ich finde es umso cooler, dass einfach wirklich die Community kommt und sagt, hey Leute, wir haben da schon ein, ein laufendes System, äh, wie schaut es aus, äh, kooperieren wir da und im Endeffekt wird daraus ja einiges. Also sie haben ja jetzt schon ein Jahr Probelauf gehabt, was gut gelaufen ist und ähm, damit haben wir ich glaube, vier Jahresplaner gesagt, ne?
0: Genau, ja, also vier Jahre sind, sind sozusagen ange, angeplant, bis in die Professionalität sozusagen und das finde ich spannend, dass sie so einen weiten Blick haben, ähm, weil das, das sieht man nicht bei allen Organisationen, sage ich jetzt einmal, ich glaube aber, dass da der Vorteil ist, dass sie eben schon ein etabliertes System haben, also schon eine gewisse Infrastruktur in einem Verein drinnen sind oder unter einem Verein stehen, so wie er gesagt hat, und dass sich da diese Langfristigkeit wahrscheinlich besser durchsetzen lässt, als wenn man jetzt sagt, okay, ich stampfe jetzt mit meinen beiden Buddies irgendwie etwas aus dem
2: Boden und wir machen jetzt Gaming. Ja, ich glaube vor allem, dass irrsinnig viel Know-how in, in Sportmanagement da also okay, wie, wie baue ich so eine Organisation, wie baue ich so ein Team auf? Oder was ist so das Geheimnis an erfolgreichen Teams? Und ich glaube, dass da doch zwischen alle, um wieder auf die Frage zurückzukommen, doch sehr, sehr viel ähm, Gleichheiten sind zwischen Sport und E-Sport. Und ich glaube, mit dem Gaming-Aspekt will man natürlich, äh, wie, wie du gesagt hast, ein holistisches Konzept irgendwie erarbeiten oder auf die Beine stellen. Und da ist halt Community-Work einfach the way to go. Was glaubt ihr,
0: wen muss er schlagen, damit sie die, der, der professionellste Verband Österreichs werden?
2: War schwierig. <lacht> das ist, wer, dieser, wer ist Nummer eins? Stechen wir ins Bienenest. Ja, das ist, das ist eine, Frage, eine Frage, wo ich nicht darauf antworten möchte. So, Soll man sie ranken? <lacht> <lacht> die Top 10 professionellen E-Sports-Organisationen in
0: Österreich. Das wäre mal Der, der Stormy Typik Elephants
2: heißt. Gaming Podcast jetzt auch auf BuzzFeed. <lacht> Sondern nach dem Motto. Ganz genau. Eieiei. Ähm, nein, also ihr ent enthalte mich meiner Meinung. Der Olli hat sich aber beim Netrock ähm, GG-Finale ähm, bei der Prediction enthalten. Das heißt, der Olli, it's your mit, turn. Mit was? <lacht> ähm, wer, hat, also wer hat den Titel der professionellsten E-Sports-Organisation aktuell? Und, Soll ich ja, es einfach random irgendwem geben? ja nein, schon. Fundiert. Also okay. deiner Meinung. Um,
3: ich, ich lese euch einfach den Text vor, den ich da gefunden habe. Äh.
2: Also alles seine Meinung. <lacht> Nein, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht bringen, sonst wäre
3: <lacht>
0: zu Fans.
3: Also
2: ich,
0: ich, ich, kann euch, ich kann euch schon meine Meinung dazu sagen. Das würde mich, schon, also würde mich auch eure ehrliche Meinung dazu interessieren. Also so, ja. was ich so wahrnehme, wäre es für mich dabei, glaube ich, ähm, ich glaube fast Tickling Tentacles will haben weil die immer sehr verlässlich irgendwie waren bisher was also was man ich sage jetzt mal mein Blick ist sehr auf die A1 Liga und ähm, da hat man immer gesehen die waren immer in Jerseys bei den verschiedenen Organis äh, Events dabei ähm, die Leute waren irgendwie immer da sie haben meistens auch eine Leistung abgeliefert Also es war keine Ahnung es kam immer gut rüber bei mir ist natürlich total subjektiv jetzt die Meinung ja ja hey.
3: Vor allem, ob dir die T-Shirts gefallen oder nicht, das ne, ist die nächste Frage. Absolut. Ähm,
0: und es ist Tickling Tentacles haben. der Name ist einfach viel. Ja, voll. Also es
3: ist halt, glaube ich, auch schwierig zu unterscheiden oder zu, zu eine Rangliste ja, zu total. machen, weil ja auch jeder Verein und, und jede Organisation eine andere Geschichte hinter sich hat. Ne? Viele sind eben einfach so gegründet worden und man hat versucht, auf dem aufzubauen und konnte gleich eine gewisse professionelle Schiene reinbringen. Und andere entwickeln sich immer noch in die richtige Richtung. Also wo sie jetzt halt sagen, da möchten wir hin oder das ist halt das Ziel von dem oder derjenigen, ähm, um, um quasi in, in die Esports richtung zu gehen. Weil ähm, natürlich, wenn du irgendwas aus einem Clan herauskommst, wo halt früher irgendwie TS ganz groß gewesen ist und du halt gemeinsam keine Rates oder so gemacht hast und dich dann auf Spieler aufgeteilt hast und einfach angesammelt hast und aus dem versuchst, e zu machen, stehst du, glaube ich, vor anderen Herausforderungen, als wenn du von Anfang an sagst, okay, wir gründen uns genau dafür. Ne?
1: Mhm.
0: Da musst und du ich dich dieser nervigen Basisdemokratierung demokratie ja, Gerne <lacht> <lacht> aber, Weil die haben
2: Meinungen und so. <lacht> wir, wir voten für autoritäre Regime im E-Sports. <lacht> <Babam. lacht> um, Na, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da auch meinen Senf dazu abgibt. Ich finde professionell ist einfach viel zu breit aufgestellt, dass man das klastern kann, weil ich glaube in Österreich haben wir doch sehr sehr viele Orgas, die in jeder, jede irgendwie so in ihren eigenen Bereich top ist und in der paar halt einfach Luft nach oben da ist, sage ich jetzt einmal, ich spezifiziere das Ganze jetzt einmal nicht, aber was das ist, auf der anderen Seite, wir haben im, im Interview mit Felix drüber geredet, so die, die Trainingsmöglichkeiten, wo man sagt, okay, auf der anderen Seite das Teamplay, das, das um Game-Knowledge-Training, aber auf der anderen Seite auch dieser Ansatz, man muss körperlich und mental fit sein, finde ich, hat auch so einen Ansatz, was wahrscheinlich sehr, sehr wenige Orgas verfolgen, außer halt bei dezidierten Bootcamps, aber es ist halt Business-seitig ist halt die andere Frage.
0: Mich da jetzt interessieren, in Zukunft auch mit anderen irgendwie Fußballvereinen zu sprechen, so wie, was nicht, der Repeater oder der FAK, ähm, haben ja auch alle E-Sports-Teams und ein bisschen da auf den Zahn zu fühlen und zu schauen, wo unterscheidet sich vielleicht da die Mission, beziehungsweise auch die, die, die Arbeit irgendwie der verschiedenen Orgas, ähm, oder unterscheidet sich es überhaupt, ja? Das wäre ganz also, interessant, glaube ich, für die Zukunft. Ich,
3: ich muss an der Stelle auch wirklich sagen, ich, ich, Zwei Sachen. Das, das erste ist, ich glaube, es wäre interessanter, mit den Spielern zu sprechen von denjenigen, wie die quasi mhm. unterstützt werden und nicht mit den Orgas. Also quasi äh, da äh, aus Spielersicht vielleicht mal Orgas zu vergleichen, wäre mal interessant. Weil ja auch, wenn du jetzt mhm. irgendwie junger, junger, aufstrebender, keine Ahnung, Fortnite äh, Pro-Player bist, ist sicher interessant, was welche Orga dir bietet und jetzt nicht nur von der Orga-Seite zu hören, sondern quasi auch so also quasi von, von Spielern. Um, was da wirklich die Unterstützungen sind oder was man sich auch selbst dann erhoffen kann. Ne? Weil, mhm. ja, es ist schon cool, wenn du das Fitnesscenter benutzen darfst, aber um, was, was brauchst du eigentlich auch noch? Oder ja, wie schauen die Verträge aus? Wie lange laufen die? Wie schnell wird man da gedroppt oder, oder auch nicht? oder
0: Weißt du? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass bei gerade den Vereinen, die halt schon irgendwelche Art von Sportteams haben, äh, Sachen wie so dieser Teamgedanke und so diese Identifizierung mit diesem Team und so diese, diese Loyalität, glaube ich, deutlich stärker auch vermittelt wird.
2: Mhm.
3: Ähm, eine Sache muss ich auch noch sagen, bevor ich noch zu einem, zu einem kurzen äh, Cut-In komme. Und zwar es ist ja auch so, die, die Loyalität, ja, nur ich muss sagen, ich werde erst dann mal loyal, loyal zu den ganzen Vereinen, die sich dem E-Sports breit machen wollen, wenn sie auch mehr als nur FIFA mit ins Portfolio nehmen und das hat Peer Innsbruck gerade so gefeiert, dass er wirklich sagt, okay, wir wollen auch mehr haben, League of Legends hat er schon genannt, Ein Mobile-Titel äh, wollen sie auch, glaube ich, noch reinnehmen, weil ich bin momentan ein bisschen Feind davon geworden, dass Vereine meinen, ja, wir sind jetzt in e nur, weil sie halt einen Spieler haben, der irgendwie Uh, E-Bundesliga <lacht> mitspielt, um dort vertreten zu sein. Weißt du, was ich meine? also Das, ja. das finde ich ein bisschen lame. Ich, ich, ich finde es verständlich, dass man sich so den, den easy way nimmt, um den Namen irgendwie unterzubringen, mhm. den Titel E-Sport. Aber ich finde es halt irgendwie wichtiger, sich auch in andere Spiele mal reinzuwagen.
0: Deswegen bin ich da schon groß Glaubst getrennt. du, sehen wir Wacker Innsbruck in der A1 e League diese dieses? Naja, er hat ja gesagt, im Winter kommen sie rein. Ne? Also es können.
3: Ja, Naja, aber
2: Qualifiers im Oktober. Ja, da
3: müssen wir ihm vielleicht nochmal ein paar Infos <lacht> zustecken, lieben Felix.
2: Winter ist, Winter ist euer früher, Boys. Wurde Winter vorverlegt. Kamen, ja. Also auch der Titel. Die ist geil.
0: Er redet vom Einzelhandelswinter, da fängt nächste Woche, da ist September, fängt schon
2: Weihnachten an. Ja, es ist ja. Ja, Sommer, Sommer, Sommer es ist vorbei, so, Ab dem Moment,
3: wo man Wintersachen
2: kaufen kann, ist Winter. Ne? Das, bin, das binäre Jahreszeitensystem, das genau. ist ganz, ganz neu, das ist jetzt Trend Es gibt, gibt ja wirklich
3: Menschen, die einfach wirklich so, keine Ahnung, durch irgendwelche Shoppingcenter gehen zum oder rein und dann ist diese Jahreszeit, was dort verkauft
0: wird, ne? also, das ist es aber wirklich. Aber finde ich spannend, dass er sagt Winter, muss ich ehrlich sagen. Weil Winter ist so die die Zeit, wo irgendwie am wenigsten startet. Da mhm. hören die meisten irgendwie Seasons davor auf, was ich so im Kopf habe. Und gerade wenn wir über League of Legends reden, haben wir den großen Cup, das ist die 1-Liga. Und die wäre da schon voll im Laufen. Muss. Ich Was weiß, weiß noch nicht ganz, wann das Finale ist, sein ich... wird. Das kann natürlich auch sein, dass sie nicht an Österreich genau. denken. Aber vielleicht
2: vielleicht war das ein kluger Schachzug ja. und es hört ja im Winter, hört ja der eine Split auf und es fängt am Ende des Winters der andere an. Vielleicht machen er beide Splits.
0: Es ja? könnte sein. Das könnte sein. Oder erst nächstes Split kann natürlich auch sein. Ja. Oder erst nächstes. Wäre gespannt, ob dann aber Namen dabei sind, die man in Österreich kennt, beziehungsweise ob sie auch Leute einkaufen, ob sie da das, das investieren.
3: Ja, ich meine, das Regelwerk für, die A1, für den A1-Cup ist ja jetzt auch wieder draußen. Ja. Finde ich auch spannend, mhm. wo, äh, wo sich das Ganze dahin entwickelt, dass man quasi auch noch einen Ersatzspieler mit österreichischen Wurzeln haben muss. Und um da wirklich nochmal ein bisschen äh, Österreich noch mehr zu fordern, fand, fand ich eine sehr interessante Entscheidung.
0: Ich glaube, dass so vielen Zuhören von der Kritik von der letzten Season, weil das ja runtergeschraubt wurde und da haben sich viele Leute irgendwie pickiert darüber. Ja, ich. Und. Ich finde es schon gefährlich. Ja, ich glaube, da kommt man dann so entgegen.
3: Ich finde es schon gefährlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es sind drei Spieler, ist nicht wenig. Ne? Und der muss einmal gespielt haben. Das heißt, wenn du wenn du wirklich verkackst, sage ich jetzt mal, und den nicht spielen hast lassen, bist du einfach nicht qualifiziert fürs Finale oder sonst etwas. Also da muss man schon äh, ordentlich drauf achten.
0: Aber das wird nicht passieren, hoffe ich. Ja. Mal. Also die, die Coaches und, und Trainer irgendwie der Teams müssen das auf jeden Fall im Blick haben. Also wenn sie das nicht haben, dann sind sie sowieso das falsch. Das stimmt
3: schon. Aber es sind halt solche Regelwerkkniffe, die nicht gewöhnlich sind. Und wenn du dann mhm. wirklich Teams hast mit mit Namen, die halt wirklich normale Regelwerke normalerweise spielen, kann ja. ich, ich, also ich möchte es auf dem jetzt nicht aufhängen, dass, dass das jetzt Leute nicht schaffen, und, äh, einzuplanen. Ich hoffe <lacht> auch, dass sich dieser dritte Österreicher melden wird und sagt, hey, ich habe noch nicht gespielt, Leute, wie wäre und nicht ins Haus sitzt <lacht> und sagt, okay, bruschen, ihr macht das schon, oder Mädels. Aber ähm, ich, ich fand das sehr interessant. Ähm, schreibt im Twitch-Chat. Ich finde es auch sehr fix im Twitch-Chat. Einen, der schreibt man auch heute wieder nicht. <lacht> <Kapper>.
2: <lacht> Hier bin ich, wer bin ich please trust. Fand
3: ich aber einen coolen Ansatz und ich bin gespannt, wie sich das auch nochmal auswirkt, ob man es überhaupt spürt denn im Endeffekt. Sag, ja. Oli,
0: du hast mir von einem Sagen umwobenen Fax erzählen. Ja, <lacht> Apropos Vereinstreue. <lacht>
1: <lacht> das wäre der Aufhänger von ich vorher gewesen ich, ich cut noch nochmal rein
3: ähm, danke für dieses Fenster nochmal ja, sehr professionell ähm, 20 Jahre glaube ich waren es wo er beim FC Barcelona gespielt hat und heute in der Früh kommt das Fax rein Herr Burschen ich bin weg wir reden über
0: ja. Lionel Messi ähm, der bei Barcelona anscheinend nicht mehr spielen will für das was man so gehört hat also, und das ganze per Fax Alter, wer Einfach nutzt die Fax, Fax? Hey,
2: das ist, das ist so wie Polaroids, das ist jetzt wieder ins
0: Retro. Ja, ich war am Samstag auf einer Hochzeit, da haben wir Polaroids benutzt, aber ganz ehrlich, das, ist Fax, geil, oder? das hat seit 20 Jahren keiner mehr benutzt. <lacht> <lacht>
3: das ist Nervig, also es ist Retro. richtig spannend, dass er da diese Entscheidung wirklich trifft, weil es gibt ja immer wieder diese... Legionäre, die ewig bei ihrem Verein bleiben. Also wo wirklich Vereinstreue großgeschrieben ist, was es halt im heutigen Sport gar nicht mehr so groß gibt. Also es gibt ja so Wanderpokale wie, keine Ahnung, den äh, Zlatan Ibrahimovic, der wirklich einfach dorthin geht, wo das meiste Geld geboten wird und mit seinem Alter immer noch genug verdient. Und da gibt es halt Spieler wie Lionel Messi, der halt bei einem komplett erfolgreichen Verein bleibt und jetzt aber am Schluss nochmal weggeht, was ich halt wirklich nicht vermutet hätte. Der, er ist halt, ich glaube, 33 Jahre alt mittlerweile und ich glaube, der möchte jetzt einfach zum Schluss hin nochmal ein bisschen Kohle machen und was meine Vermutung...
0: Der braucht keine Kohle ja, mehr. Ja, du
3: nimmst sie trotzdem mit. Du nimmst sie trotzdem mit. Ich, ich glaube, dass du am Schluss mit 33, er ist ja noch topfit, also das kann man mir ja gar nichts mehr vorrechnen. Äh, vorreichen, also im Gegensatz zu Ronaldo, der langsam anfängt abzubauen, finde ich, dass er noch ein bisschen mehr in Form ist, wobei er jetzt auch nicht mehr seine Glanztage hat, sage ich mal. Ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass er, er hat ja damals viel Zeit mit dem Pep Guardiola verbracht, ne? der war ja FC Bayern, äh, FC Bayern Trainer, aber auch eben bei Barcelona und der ist jetzt bei Man City und die haben ja Kohle wie wie Asche ja? Ähm, und ich glaube, dass der einfach zu Man City geht. Könnte ich mir gut vorstellen. Einfach zu seinem alten Trainer. Oder
0: irgendwo hin, so nach Dubai oder sowas. Nee, also ich
3: glaube, gewinnen möchte der noch. Also der geht jetzt nicht zu einem Verein, wo ich sage, okay, der geht jetzt nach, nach Amerika. Das macht jeder am Schluss. Das macht dann der Beckett. Das macht der Beckett, das macht der Slatan und kommt dann nach Italien nochmal zurück, um dort nochmal Kohle zu machen. Weil die gerade irgendwie versuchen, ihre Liga wieder zusammen zu flicken. Um, Aber ich glaube, also was, was ich mich freuen würde, wäre, dass er einfach zu Bayern geht dass einfach die uh. Attraktion macht. Die sind ja, also FC Barcelona ist ja 8 zu 2 von Bayern aus der Champions League ausgeschossen worden.
1: Ich denke also, ich.
3: Oh, die sind besser. Also das wäre einfach so geil, wenn er einfach zum Bayern gehen würde. Also ich, ich würde es einfach nur feiern. Um, aber ich glaube eben.
0: Ich glaube, Bayern würde ihn nicht nehmen, oder? Würden ja, sie ihn nehmen? Die würden ihn sicher,
3: ich ja, Sicher würden sie nehmen. Safe. Weißt du, was die, was die What? einfach nur. Alang Jersey City. Jersey, Jersey <lacht> Stimmt. Wir den Messi ja. Bayern Trikot. Die hätten komplett Aufhänger. Ähm, nee, also was noch auf der Liste steht, wenn man so auf transfermarkt.at und so weiter schaut, ähm, eben Man City hat schon mal drüber gesprochen. Äh, Inter Mailand hat ein Angebot, glaube ich, mal abgegeben und Paris Saint-Germain genauso. Also sind schon große Vereine, die da Interesse gezeigt ist nicht,
0: haben. Ist nicht der Cristiano Ronaldo bei der Mann Na Juventus dann? ist der. Ah, Juventus. Weil ja, das wäre natürlich irgendwie das Hammer-Ding, oder? Ja, das wäre halt wieder Will Juventus cool, den ja, noch Dass er ja nach würde.
3: Italien wechselt, um mit seinem alten äh, Kontrahenten wieder quasi Verein zu sein. Weil ja, ja beide sehr einsam sind. Ne?
0: Und, und dann werden sie immer nur aus, ausgewechselt füreinander und dürfen nie miteinander ja, spielen. Fix. Das wäre auch lustig. Das ist dann wie, 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 der, äh, wie der Spieler im Aber twitch Aber wie geil wäre das? So wirklich so mit 40 <lacht> Jahren.
3: <lacht> keiner spielt mehr äh, oder würde mehr spielen mit dem Alter. gehen ja die meisten Leute. Und, und sie spielen aber noch zwei Jahre länger bei irgendwelchen so schwachen Vereins in keine Ahnung wo, um einfach gemeinsam im Team zu spielen, um einfach die Sage noch gemeinsam zu beenden.
2: Das war eh ganz cool eigentlich. Ich meine, da gibt es ja in, in Amerika Spieler Tom Brady, der ist jetzt glaube ich fast 44, der spielt noch wie vor, wo so das durchschnittliche Alter glaube ich 30 ist für Quarterbacks, dass sie aufhören. Ja, also, bei Football es gibt immer Zucker, auch noch wie vor, player. oder? Ja, voll. Vor allem, ich glaube, ich glaub, der Spielstil wird sich einfach ein bisschen ändern. Dann bist du halt nicht mehr der, der Flankenläufer, der halt, was nicht mit, meine, füllt da. 100 kmh auf der Seiten vorbei heizt, sondern spielst du halt einfach intelligenter und verteilst die besser. Das war der da Brady halt nie, oder? Also, viel gelaufen ist nicht. Nein, der nein, nie. nein ich, ich, rede, ich rede jetzt von Fußball. Ach so, ja. Vor Fußball. Ja. Nein, nein, du, wenn man so einen Arm hat, braucht man nicht laufen. <lacht> Glaubst du, der oh, Tom Brady ja. schon
3: mal drüber nachgedacht, einfach in, bei manchen Situationen nicht zu klatschen? Einfach um seinen Arm zu schonen?
0: <lacht> ja. wahrscheinlich safe aber ich glaube es <lacht> ist nicht das klatschen was das Problem ist. oder wie stellt. laut
3: klatscht er eigentlich, ich meine der muss ja schon Kraft im Arm haben, ne die wirkliche Frage ist
2: ganz ehrlich. Die wirkliche Frage ist, kann er mit einer Hand klatschen? <lacht> das, ist, das ist die eigentliche Masterfrage da. Das Gibt es tatsächlich Leute, die mit einer Hand klatschen? Super behindert, bitte zuschauen <lacht> einfach. Schaut auf YouTube. Oli macht eine Insta Story auf meinem Instagram Account, wo er mit einer Hand klatscht. klatscht ja. Ich calls jetzt gleich. Mhm, <lacht> ja, fix. Oli, der Oli, der One Hand Clap Man. <lacht> <lacht> oh, sehr schön. Oh, Weil wir auch
3: gerade bei Vereinen sind. Wir haben ja noch ein Thema, was wir auf jeden Fall bei dem nicht auslassen dürfen. Und zwar, das fängt mit S an und hört mit 04 auf.
0: Schalke ja. 04? Ja, die sind ja gerade ganz arg drauf. Die haben jetzt was, waren das zehn Games, waren sie haben, sie haben neun Games hintereinander verloren und sind jetzt auf einer absoluten Winning Streak und haben ich glaube, zehn gewonnen, oder?
3: Zehn Spiele in Folge gewonnen. Sie hätten, glaube ich, kein einziges verlieren dürfen. Um da eben noch drinnen zu bleiben, sind jetzt eben immer noch quasi in Reichweite, um sich für die Worlds zu qualifizieren. Sind, glaube ich, am Samstag oder am Freitag wieder dran diese Woche. Da jetzt, hoffe ich müsste schon gegen wen sie dann spielen. Irgendein LDC-Team. Um da weiter dran zu bleiben. Und das ist einfach so krass, weil im Endeffekt haben sie ja dazu dazugeholt und den haben wir beide ja schon mal moderiert,
2: Chris. Und
3: in Teilen genau. also war ich rausgeflamt, wenn <lacht> eins ist <lacht> noch.
2: Gut so. Ich habe hab ganz kurz nachgeschaut, am, am Freitag um 18 Uhr spielen sie ah, gegen danke. die Mad Lions. Ja,
3: gut. Ist dann halt Ende. Ne?
2: Es geht <lacht> übrigens ums LOL-Team von Schalke. Wir haben ja gerade gesagt, die, die Fußballteams sollen sich weiter genau, aufstellen. Und das haben sie ja schon
3: vor ein paar Jahren gemacht. Da gab es ja auch eine, auf YouTube, findet man sie sich sicher noch so eine, so eine Doku, wo sie wirklich auch schon mit den ganzen Sportansätzen so gekommen sind. Also das sind sie, finde ich, schon in der e sport szene als Fußballverein Vorreiter.
0: Aber sie waren immer einer des, der Teams,
2: die eher so Bodensatz so waren in der Ja, Gerade
3: mal nicht abgestiegen, ganz, ganz oft. <lacht> ja. Ganz oft. <lacht>
2: Ja, wenn wir gerade bei Vorreiter sind, würde ich sagen, geben wir mal ganz kurz einen Call to Action an unsere Zuhörer. Ihr könnt jetzt auch ein Vorreiter sein. Und zwar, wenn ihr ganz rauf scrollt und auf den Abonnier-Button klickt, dann könnt ihr nämlich jede Woche von uns am Dienstag bedudelt werden. Verwirrt werden. <lacht> genau so ist es. Eine Nein, ich sagen, kommen wir, komm wir schon langsam zum Ende. <lacht> ich wollte den Call to Action einfach so mal reindroppen. Also kein Rätsel vorbereiten. Bam! Ah, uh, na. Okay. okay was so. was, was, ich, was glaub, ist unter was 1,80 und hat
0: eine Faxmaschine? Ja,
3: das müssen wir beim nächsten Mal auf.
0: <lacht> Jetzt noch
3: ein schönes oh, Ende. Oh Gott.
2: Das ist echt ein gutes Rätsel. Und warum ihr... Never mind. uns kurz sein, Leute. Es war eine coole 40. Episode. Hat mir echt gefreut, dass wir wieder normale Episode gemacht haben und ich bin echt schon gespannt, wie das Format sich fortsetzen lässt. Wir haben ja schon ein paar coole Gäste für die nächsten Wochen vorbereitet und ich bin raus. Ich wünsche euch ja. was. Ciao, ciao. Okay, ja. Tschüss, ich bin auch raus. <lacht> ich
1: bin
0: noch ganz kurz da. Ich sage noch Danke Dankeschön an Felix Kurzerbeck, der, uns, der noch mit uns gesprochen hat und ja. Dann wünschen wir noch einen schönen Abend.
1: Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter App Stormy Elephants. Hatte dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag.